0: Olá, hoje é terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisca Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Ao longo dessa semana, nós tivemos a divulgação de importantes indicadores econômicos. No mercado de trabalho, tivemos a divulgação tanto dos dados da PNAD quanto dos dados do CAGED e, por outro lado, também gerou uma repercussão significativa nos resultados fiscais do setor público consolidado. No episódio de hoje, nós incorporamos esses novos indicadores em nossa análise da economia brasileira. Eu quero convidar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires.
1: É, olá, pessoal. É, no nosso podcast passado, queria voltar aqui a ele por um minuto, nós estávamos é, comentando o descolamento surpreendente que estava ocorrendo entre a taxa de câmbio do real e também do mercado acionário em relação a, a, ao que estava se passando no mercado internacional, que é uma turbulência bastante grande. Né? É, é, de fato, essa turbulência já até passou, mas é, o real continuou melhorando, o real continuou se apreciando, né? Hoje já estava um pouco antes desse podcast em é 5,28, né? Eu lá no, no podcast passado falei que olha ele já desceu para a média dos últimos 22 meses que era 5,40, agora 5,40 já ficou para trás, estamos em 5,28 e a bolsa continua subindo, né? Então, nós estamos tendo um desempenho que, a gente, que não se esperava, pelo menos se você ler o anunciário né, do final do ano passado, etc., não era esse quadro que estava sendo antecipado. Eu tentei levantar aqui algumas hipóteses, é, é, e depois nós ainda vamos ter que entender melhor esse fenômeno, sobretudo se ele prosseguir. Né? A gente não sabe se é uma coisa só muito fugaz, você vai prosseguir, mas já está com uma duraçãozinha de pelo menos três semanas. É, e uma das, uma das razões que eu, que eu levantei aqui é para essa melhora nos indicadores, para essa percepção melhor sobre a economia, etc., é que realmente tinham saído vários indicadores é, muito melhores do que se imaginava. Eu mencionei os dados do comércio varejista, do, do, do setor de serviços, do desempenho do setor de serviços, é, os resultados, gostaram, o monitor do PIB, que também deu um resultado muito bom. E, nessa semana, além dos resultados fiscais, que a Margarida vai comentar, é, saíram os resultados é, dos indicadores de emprego. É, que eu gostaria de fazer um comentário aqui, é, porque eles são muito importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo com a economia. Eu já falei outras vezes, no podcast nosso, que o dado que eu prefiro olhar assim, como indicador do, do emprego e é, é, do nível de atividades é o dado de população ocupada. É, depois o Lixo vai fazer até um comentário sobre taxa de desemprego, mas aí é uma outra informação. É, o, o, dado de, uh, o número de pessoas ocupadas, segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra para Policídios, né que é uma pesquisa muito, muito boa, de muito boa qualidade, ele mostrou o seguinte, que de um ano para cá, a, a última, o último dado foi de, da pesquisa de novembro, né? então, de um ano para cá, é, o total da população ocupada, vamos chamar de emprego, assim, é, aumentou em 8 milhões e 400 mil pessoas. 8 milhões e 400 mil pessoas. É, eu acho até engraçado quando as pessoas falam em crescimento lento do emprego, porque nunca houve na história brasileira nada parecido em termos de ritmo de expansão. O ritmo de expansão médio do, do emprego até a pandemia, nos últimos 20 anos, era 1 milhão e 400 por ano. Então, essa expansão de 8 e 400 é mais ou menos seis vezes a expansão média. Foi muito rápido. Claro que partindo de um nível baixo. Se partisse do plano de emprego, não poderia aumentar o Isso aí, por suposto. Mas o importante é o seguinte, é que você estava no nível baixo podia continuar no nível baixo, e não continuou. Subiu 8 milhões e 600 Mas o que eu quero falar aqui não é ficar falando ah, sobre o emprego. Eu quero é relacionar isso com o que está acontecendo na economia, porque esse, esse, essa expansão ela não aconteceu lá atrás, ela vem acontecendo sistematicamente. Por exemplo, no último trimestre, quer dizer, esse trimestre até novembro, comparado com o trimestre imediatamente anterior, o aumento foi de 3 milhões e 200 mil pessoas. Então, até novembro, o emprego ainda estava crescendo muito, um ritmo muito alto. E aí a relação que eu quero fazer com, 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 com o nível de atividade é o seguinte, eu vou falar agora aqui o óbvio, né? ninguém contrata para deixar a pessoa parada. Né? Essa contratação de 3 milhões e 200 mil pessoas no último trimestre, são 3 milhões e 200 mil pessoas para trabalhar para produzir. Então essa ideia de que a produção está parada, no meu entender, não faz o menor sentido. Pelo menos até o final do ano aí a produção está, o PIB está crescendo, a economia está crescendo, né? Pode até de repente um dado não dar, porque o PIB do terceiro trimestre já falei foi muito afetado, foi afetado fundamentalmente pela queda de sapo agrícola. A agricultura caiu oito por cento e a indústria ligada à agropecuária, que processo produtivo é, também caiu. Então, foi isso, não tem nada a ver com o ciclo econômico, com crescimento. Então, a economia está é, crescendo. E esse resultado, eu acho que, de alguma maneira, embora, quer dizer, muitas pessoas, muitos analistas ainda estejam falando de economia parada, de piorar, não sei o quê, eu acho que isso está, está começando a ser percebido, que a economia não está tão mal quanto se imaginava. Eu não estou falando aqui que 2022 vai ser fácil, porque não vai ser, né? a gente tem desafios enormes em 2022, mas só é que eu acho que havia um pessimismo maior do que os fatos estão confirmados. Né? Então, é esse ponto. Em relação, agora, vamos olhar, pegar esses mesmos barros da PNAD, pensando neles, para olhar para frente. É, quando se fala que cresceu 8 milhões e mil ocupações, é, muitas vezes se levantam e fala, peraí, mas o salário real não é salário real, é rendimento real médio do trabalho, caiu. Verdade, caiu o rendimento real, médio, é, do trabalho é, no período. O rendimento médio real do trabalho no período caiu 10%, um pouco mais de 10%. Né? Aí o que aconteceu com a massa salarial, que é o resultado do emprego e da produção. O emprego, a ocupação, puxou a massa de salários, a massa de rendimento reais do trabalho para cima. O... A queda do... do rendimento médio puxou para baixo. Quando a gente junta as duas coisas, a massa de rendimento real e efetiva subiu 0,3% ou seja, quase que ficou parada em, uma, em relação ao um ano antes, um aumento mínimo, irrisório. Então, a gente poderia é, se perguntar se isso aí vai ser uma trava para o crescimento. Se a massa salarial parou, o consumo vai parar também. Aqui eu queria chamar a atenção para um aspecto. Eu acho que não vai ser tanto assim. Vou explicar por quê. É, porque é, houve um, uma diferença muito grande no, no comportamento do rendimento real do trabalho é, é, entre diversas categorias. A categoria cujo rendimento mais caiu, a, 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 o IBGE, a PNAD, separa... A categoria. a categoria cujo rendimento mais caiu foi a dos empregadores. O empregador tem rendimento real do trabalho que entra na PNAD. É o prolabor, dos empregadores. O, o rendimento dos empregadores caiu 16%. Essa foi a categoria mais caiu, não foi a uh, uh, de trabalhadores de baixa renda. É, os empregados do setor público também, porque o salário do setor público ficou congelado e houve uma inflação de um é, ano de quase 11%, 10% e tanto por cento, e, e, e não por outra razão o salário dos servidores públicos. Em termos reais, caiu 10,5%, quase 11%. Então, essas foram as duas categorias cujos rendimentos do trabalho caíram mais: empregadores e servidores públicos. Os conta própria, por exemplo, o rendimento real do trabalho caiu 4%, muito menos. Então, você... E como o emprego deles aumentou muito mais do que isso, não né? foi. Uma das categorias que de os desemprego mais subiu, a massa de rendimento real de conta própria subiu muito. O mesmo se pode dizer em relação a outros, por exemplo, trabalhadores domésticos sem carteira assinada. O rendimento real caiu 1%. A massa subiu muito. Então, o que eu estou aqui tentando pensar implicações sobre o consumo, porque aqueles, a massa real de salário, a massa real de rendimento, Caiu para empregadores e empregados do setor público. A massa real de rendimento aumentou para é, é, com trabalhadores de conta própria, então, a massa enorme de trabalhadores, trabalhadores domésticos é, e, e, e trabalhadores é, do setor privado. Então, conclusão. Só que esses aí são os que têm maior propensão a consumir. Então, é, é, o efeito sobre o consumo não pode ser derivado diretamente do, dessa massa de rendimento agregado. É, então, a minha impressão é que o, o, o consumo não vai... É, é, o consumo não vai ter nenhum resultado espetacular, isso aí a gente está sabendo, que não vai crescer muito, muito provavelmente. Mas eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que, estava sendo, do que está sendo pensado. Então, é, não, não estou pensando, não estou achando que vai haver contração de consumo, essas coisas, isso aí não está me parecendo. E pode ser que isso também esteja influenciando aí nesses, é, nesses indicadores. O fato é que isso aí a gente vai ver nas próximas semanas mesmo. Enfim, pode ser que isso aí esteja dando... Mudando um pouco a, é, a percepção em relação à economia brasileira. É claro que tem outros fatores em jogo, né? É, o próprio fato de que investidores vão deixar a Bolsa Americana, Margarida tem mencionado isso, né? pode ser que, de repente, comecem a ver uh, bolsas de outros emergências, inclusive no Brasil, como uma alternativa. Mas o fato é que está nesse quesito ambiente, que era um dos que a gente imaginava sendo os mais conturbados para o ano de 2022, até agora a gente não está vendo isso. É bem provável que, com a aproximação das eleições, no segundo semestre isso ocorra, mas até agora, aparentemente, não. Eu queria fazer esse, esse comentário aqui e passar a palavra agora para a Margarida, porque o outro lado muito importante que saiu foi, foram os resultados fiscais. Margarida.
2: Oi, gente. Vamos falar um pouquinho dos resultados que saíram agora recentemente né, do Banco Central em relação aos indicadores fiscais, né, fechando o ano de 2021. Os resultados são surpreendentes. Né? Então, o primeiro dado que eu gostaria de colocar é que, pela primeira vez desde 2013, o Brasil tem um superávit primário nas suas contas consolidadas. Teve uma ajuda dos governos estatuais e municipais, sim, mas o fato é que nós inauguramos aí um período, depois de quantos anos, aí só de déficits, déficits, déficits. E esse indicador de superávit primário ele é um indicador muito importante quando a gente vai analisar a trajetória da dívida pública, porque nós temos três variáveis em jogo quando a gente vai olhar a dívida pública PIB, a taxa de juros que incide sobre essa dívida, o PIB e o resultado primário. Sendo um resultado primário positivo, você já tem aí um fator que joga essa relação dívida pública-PIB para baixo. Então, é um indicador muito importante. Né? E nesse indicador do resultado primário, a gente está incluindo nesses gastos todos os gastos, inclusive os gastos com a pandemia durante o ano de 2021. É, tem sido muito noticiado, isso tem sido falado já há uns dois, três meses para cá, que tem uma série de efeitos aí, que são efeitos que não vão permanecer no ano de 2022 por trás dessa melhora. Então, claro, o aumento da inflação melhora a arrecadação em termos nominais, melhora. Né? É, o aumento dos preços das commodities, também é um fator que atua no sentido de aumentar todas as receitas provenientes da exploração de recursos naturais e todos os impostos que incidem sobre as commodities. Também tem um efeito aí, tem sim. Agora, tem um efeito que é o crescimento da economia. Sem dúvida nenhuma, mesmo que a economia brasileira esse ano tenha perdido fôlego em alguns momentos, né? a taxa de crescimento prevista para o PIB está entre 4,5% e 5%, então tem um crescimento aí real também responsável por isso. Quarto, tem uma base de comparação com relação à arrecadação, que é muito baixa, em 2020 houve uma queda importante da arrecadação por conta dos efeitos da pandemia. Mas eu também gostaria de destacar que todos esses fatores que estão sendo muito noticiados, mas tem um em particular, que é muito positivo e que praticamente não tem sido colocado, que é o efeito das regras fiscais. Né? Isso, na verdade, quando a gente olha o dado do gasto primário em relação ao PIB, então vou dar números, do governo central, em 2019 esse gasto primário PIB foi de 19,5%. Em 2020, o ano da pandemia, 26,1% do PIB. E no ano de 2021, incluindo os gastos extras por pandemia, que foram mais de 100 bilhões de reais, esse gasto primário PIB do governo central caiu para 18,6%. Então, tem aí um conjunto de regras fiscais que foi, foram mantidas durante esse ano. Né? Então, o congelamento dos salários dos funcionários públicos, em que pese todo o merecimento né, dos funcionários públicos têm de ter as suas, suas rendas indexadas à inflação, foi feito um ajuste, sim, foi feito um ajuste, tanto é que o gasto primário em relação ao PIB Tá aí A reforma da Previdência também já aparece nessa conta, como algo que, pelo menos, reduziu a intensidade de crescimento dos gastos com INSS. Então, eu queria chamar a atenção que a manutenção com o arcabouço fiscal brasileiro ele também atuou a favor da melhora dos resultados fiscais. A dívida pública PIB, que encerrou o ano de 2020 em 88% do PIB, esse ano fechou em 80,3%, quando imaginava-se, projetava-se muito, são que ela poderia beirar 100% do PIB. Então, são indicadores relevantes no, no, do lado fiscal que, embora nós sabemos que esses conjuntos de fatores aí, alguns positivos e outros muito negativos, como a inflação ajudando aí a arrecadação, não estarão tão presentes em 2022, mas a gente, de qualquer maneira, parte de um nível de indicadores fiscais muito melhor, o que nos dá um certo, uma certa zona de conforto né? para pensar nas regras fiscais nos próximos anos e para pensar, para a sociedade poder pensar aí, né? qual é a disciplina fiscal, qual é o conjunto de regras que vão ser mantidas. Então, são indicadores aí bastante confortantes, que nos colocam num patamar também muito mais confortante quando a gente vai projetar, por exemplo, a evolução da dívida pública. Faz a maior diferença projetar a partir de 100% do PIB ou começar com 80% do PIB. Então, a gente tem aí um certo fôlego para poder discutir isso com uma certa
3: tranquilidade, eu diria.
2: Margarida, Francisco Eduardo, ele
3: está sendo uma... Uma conversa, não? ver é, vezes um pouco estranha, porque a gente está refletindo sobre boas notícias, não? Boas novidades que a gente tem é, na economia brasileira. Eu gostaria de reforçar um pouquinho a análise do Francisco Eduardo sobre o mercado de trabalho. Ele analisou é, a população ocupada no conjunto, tá? Mas quando a gente olha só é, a população ocupada formal, tá? ela cresceu, por exemplo, pela pela PNAG, entre janeiro e novembro, 3,2 milhões de, de posto de trabalho, o número de pessoas ocupadas, 3,2 é, pela pela pinagem, tá? População ocupada com emprego formal, não? Quando aí a gente está tratando só as pessoas com carteira assinada, tá? é, Se a gente for analisar é, o que aconteceu com o CAGED, tá? que o registro feito lá eh, pelo Ministério do Trabalho, eh, nesse período janeiro e novembro, eh, o número de pessoas, eh, o saldo líquido, não, entre contratados e demissões, foram de 3 milhões. Muito parecido, não, 3 milhões no CAGED entre janeiro e novembro, e na pinagem contínua, 3,2 milhões entre janeiro e novembro. Então, eh, isso mostra que o dado é relativamente robusto. Tá? Eh, por que eu que 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 faço esse, esse comentário? Porque no ano 2020, existia muita confusão entre os analistas sobre o que estava acontecendo no mercado de trabalho, porque enquanto eh, os dados da do Caged mostrava, não, especialmente no, no segundo semestre de 2020, uma recuperação do emprego formal, não acontecia a mesma coisa com a pinagem contínua. Tá? Então, existia uma divergência entre os dados da, para 2020, como emprego formal, entre a pinagem contínua e o CAGED, que não existe agora em 2021. tá? Isso está muito associado à mudança metodológica que aconteceu eh, na pinagem contínua, eh, agora, mediado de 2021. tá? Porque lembrem que quando chegou a pandemia, no caso da, da Pinásia Contínua, mudou toda a metodologia de fazer a amostra, porque a amostra não era mais presencial, tinha que ser por, por telefone, o número de respostas diminuiu substancialmente, os perfis e a estrutura não, das pessoas que respondiam também mudou substancialmente, então isso criou uma, um certo ruído. Sobre a análise do mercado de trabalho, que a gente agora, felizmente, já está resolvido. Tá? Ou seja, tanto a, a PNAD, quanto o, a PNAD contínua, quanto o, o CAGED, mostra que nessa, no emprego formal, tá? teve um crescimento substancial do emprego, tá? um pouco em linha com o que o Francisco Eduardo eh, destacou. Tá? O outro ponto que Francisco Eduardo tinha falado que eu iria comentar é sobre taxa de desemprego. Tá? A taxa de desemprego fechou o ano 2021 em 11,4%. Tá? E é, quando você vai analisar o que vai acontecer, as previsões para é, 2022, ela mostra, a maioria das previsões mostra que o emprego deve finalizar é, o em dezembro de 2022, mais ou menos no mesmo patamar que dezembro de 2021, tá? Ou seja, se fechou em 11,4, deve fechar também nesse patamar, 11,4, 11,3 em dezembro de deste ano, essa seria uma previsão, tá? O comportamento sazonal do desemprego a gente conhece, não? O desemprego cresce neste primeiro trimestre, até o mês de março, depois começa a cair, tá? Mas um ponto que a gente já destacou isso várias vezes é que a taxa de desemprego é uma variável que pode criar alguma confusão, porque é uma relação que tem um numerador, que é o número de pessoas desempregadas, e tem um denominador, que é a população economicamente ativa, a PEA. O que tem acontecido em 2021 e deve continuar acontecendo em 2022, é que a PIA deve continuar crescendo. muito das pessoas que ficaram desalentadas em 2020 e que saíram do mercado de trabalho, voltaram em 2021 e devem continuar voltando em 2022. Tá? Um pouco porque já viram que o emprego cresceu muito e isso dá um incentivo. tá E se os, a inflação cair, como o Francisco Eduardo analisou, deve ter alguma melhora de salário real pelo menos para alguns setores, tá? então é, seja porque o emprego aumentou, seja porque o salário real pode aumentar pela queda da inflação, é, vai ter um aumento da PEA, ou seja, no denominador da taxa de esse emprego, e se ela ficar mais ou menos no mesmo patamar, no mesmo patamar que fica é, que ficou em 2021, é porque o número de, de, de postos de trabalho deve ser igual àqueles que do pessoal que entrou na PEA. Tá? Então, uma taxa de desemprego estável não deve significar que não se criaram eh, empregos, que a população ocupada, como Francisco Eduardo destacou, não cresça este ano. Tá? Nós achamos também que, eh, um pouco, a previsão sobre a população ocupada está sendo subestimada pelo mercado, certo? É principais analistas, porque nós. A, achamos que o crescimento da economia vai ser um pouco maior que a mediana que está sendo apresentada lá, pelo menos no, no, no boletim Focus, tá? então Seja porque o, o mercado de trabalho, não a população ocupada vai crescer um pouco mais, tá isso seja porque é, a PIA está aumentando a taxa de desemprego, uma taxa de desemprego estável para 2022, deve significar ainda uma melhora substancial do do mercado de trabalho. tá? Em relação ao ponto da, da Margarida, é um ponto é, importante, porque significa que nem todo o ajuste fiscal que foi feito em 2021 vai ser perdido em 2022, porque parte desse ajuste fiscal está, digamos, tem um caráter um pouco mais permanente ou estrutural. tá? E aí daí vem a importância das, das regras fiscais que Margarita destacou, não para 2022 a inflação vai ser menor e o crescimento vai ser menor, tá? Em consequência o resultado fiscal, não em termos de superágio primário ele ele piora, tá? Mas o, o ponto que não está sendo tão destacado é que teve um pequeno ajuste estrutural, tá? Graças às regras regra fiscais, tá? que estão um pouco é, é, em vigor é, no momento. E esse ponto também não tem sido tão destacado pelos analistas. Tá? É, só para
1: é, tirar uma conclusão aí disso que você falou, Lixa e a, associar com as nossas análises sobre 2022, né, é, os dois grandes... Riscos para 2022, vocês me corrijam se eu estou sendo omisso em relação a um terceiro, mas para mim, claro, existem mãos: dois grandes riscos eram o risco, era um risco fiscal, né, de uma crise fiscal, de se perdeu o controle do fiscal, e o risco eleitoral. É, no que se refere ao risco fiscal, Obviamente diminuiu, diminuiu. Quer dizer, não, a gente não. Se vocês forem pegar, se a gente for pegar as projeções da trajetória da dívida é, que se fazia há algum tempo atrás, ou, há um ano atrás, um pouco mais, a trajetória da dívida estava indo para mais de 100%, isso aí estabilizar em perto de 110%, 120% daqui a alguns anos. Esse quadro mudou completamente. E, mas, ele já vinha mudando, né? mas mesmo no período recente mudou. A Margarida falou que agora fechou em 80%, né? que é menor do que se esperava bem pouco tempo atrás. Então, esse risco eu acho que não é que diminuiu, não é que ocasionou o problema fiscal brasileiro. A gente sabe muito bem que tem um problema de regra a ser resolvido, né? mas diminuiu muito o tamanho do problema. Eu acho que a percepção do tamanho do problema diminuiu, é, pelo menos para o curto prazo. E tem a questão eleitoral aí. Existem diferenças aí de, de avaliações é, sobre isso, né? Então, é, vamos deixar para ir analisando ao longo do tempo. Gabriel, você tem alguma coisa a acrescentar aí a, esse, a esses riscos para dois mil e 2022, sobre a questão fiscal?
0: Acredito que não, Francisco. Acredito que nós caminhamos mesmo, é, pelo menos nesses dois frontes que temos observado com maior empenho, a gente observa esse fiscal um pouco melhor acomodado depois da aprovação do orçamento, né, do orçamento, e, no lado da, da questão eleitoral, é sempre um risco, é, esse risco tipo político está sempre na mesa, mas eu acredito que, se continuarmos nessa direção que estamos agora, já, já me parece que o mercado tem absorvido essas perspectivas de das eleições, então não existiria um componente novo sendo acrescentado daqui, por favor.
1: Ok, voltaremos a esse tema nos nossos próximos podcasts até terça-feira que vem com mais um podcast do Grupo de Conjunto.